0: 在这里，我们
1: 侃侃而谈，谈天说地；在这里，我们畅所欲言，言无不尽。潮流、小说、谈谈感情，足球、动漫、聊聊游戏，或是约上阔别多年的老友，说一说过去。百变的话题，不变的热情，非常有聊，遇见不一样的老朋友。大家好，这里是 FM 幺零零点五宁波大学广播台，非常有聊，遇见不一样的老朋友，我是今天的主播 K 仔，很高兴呢在这再次与你们见面啦。那么 K 仔又回归了，呃，之前一直说是我的杀青节目，杀青节目啊，但是每次做每次有啊。那么今天呢，我们有聊迎来了一位新的主播啊，让我们一起欢迎他的到来吧。嗯，
0: 大家好，我是你们的新主播 c a i 我很荣幸呢成为了校广非常有聊的一员。希望通过一次次的节目，我们可以在这共同成长、共同进步
1: 。是啊，欢迎我们的 Coin。那么，哎，我记得是我面试的你吧？对呀、啊。是啊，我当时看到你的时候，我就觉得说，侃侃而谈还是很不错的啊，看到了一个很开朗，但是呢，稍微是有一些慢热的小妹妹啊，那我还是很开心。我们再次的欢迎你来到我们的节目。那么。话不多说，接下来呢，就让我们一起进入今天的有聊世界吧。欢迎回来，我是主播 K 仔。欢
0: 迎回来，我是新主播 Coin
1: 。Coin， 怎么样？第一次坐在这个录音室，嗯，就感觉有点紧张。是紧张是吧？嗯，就是感觉说心脏砰砰跳，然后呢，不知道该怎么办是吧
0: ？对呀、啊，就是我已经呢在心里疯狂暗示自己，这只是一期节目，就不需要太紧张。但是呢，就一想到这是第一次正式的做一期节目，嗯、一看到面前。面前这些录音设备，嗯，我的双手和双手
1: 就会情不自禁的发抖。是的，是的，我第一次也是这样子的。我第一次做节目的时候呢，是跟你们的一个学我们有聊的一个学长一起做的。我第一次也是超级紧张，就是很怕说会出错还是怎么的。但是呢，后面的话慢慢就会习惯，慢慢就会觉得说做节目是一件很开心的事情，然后慢慢你就会开始期待每个礼拜都来做一次做这次节目的。所以说的话，你也不用太紧张哦。我们有聊的聊天氛围就是这样子，非常自然，然后非常的融洽，说我们放轻松就好了
0: 。嗯，好的好的，我感觉和你聊了这么多，我现在已经渐渐融入进来了，嗯，我没有刚坐下的时候那么紧张，嗯。嗯
1: 哎，那说起紧张的话，我突然想起来，现在大家不都是会说一种一个词，叫做焦虑嘛？然后这也是一种非常最近非常流行的一种文明病，就是社会焦虑症。你有没有看见过这个词啊？嗯，
0: 听说过。然后之前呢，为了满足好奇心理，去了解过大概。社会焦虑症呢，主要就是指社会成员当中普遍存在着一种紧张不安的心理状态。嗯，是啊。这是一种哦
1: ，怎么说呢？比较负面、消极的一个心理状态吧。然后呢，目前的话，感觉在中国正处于一种比较急剧的一个社会转型期哦，所以社会生活的许多方面呢，已经或将会继续发生着一个巨大的变化。所以，伴随着社会转型和经济发展呢，众数量众多的一个社会成员呢，也正在陷入焦虑的一个状态中，乃至出现了一个烦躁啊、呃呃焦虑啊，或者是压抑的一个情况哦。然后呢，就会做出一些比较非理性冲动的行为，或者是出现一些比较紧张的心理，对吧？那么，《中国青年报》社会调查中心的一项调查显示呢，有百分之三十四的受访者经常出现。好产生焦虑的情绪，有百分之六十二点九的人呢偶尔焦虑，只有百分之零点八的人呢表示他们从来都没有焦虑过。所以呢，从这些地方呢就可以看得出来说，焦虑问题呢正在由一个单个社会成员发展为整个社会问题。可以这样说，社会焦虑呢已逐渐地成为一种普遍的社会现象，并正成为当今中国的一个明显的时代特征。嗯
0: ，对。同时呢，社会焦虑症的具体表现也是多种多样的，就比如说催生人们不同程度的非理性行为，降低了人们对生活的幸福感和满意度，嗯，加重人们对于社会矛盾和问题的不满情绪啊等等，这些表现听起来就让人感到非常消极和颓废。是的，
1: 嗯
0: ，然后其实呢，在一般情况下。这些表现并不是单个的孤立发生，嗯，而是很多很多啊，叠加在一起产生综合反应。是啊，对啊。那么这种长时
1: 期的一个社会焦虑症，还会慢慢的去演变为焦虑型的一个抑郁症啊。抑郁症呢，感觉抑郁症这个词说远也不远，说近也不近，但是其实呢，还是挺，怎么说呢，挺靠近我们身的那个，我们身，边，对，靠近我们身边的、嗯。所以呢，那个感觉身边的一些同学，你应该有同学会经常说到自己烦死了，快要快要抑郁了，对吧？经常会听到的是吧？嗯
0: 。
1: 所以说，抑郁症其实是一种很可怕的一个疾病啊。那世界卫生组织、还有世界银行和哈佛大学的一项呃联合研究表明呢，抑郁症是已经成为了中国疾病负担的第二大病。那抑郁症呢，是会使人变得没有精神、郁郁寡欢，然、呃、后思维迟缓。言语动作呢减少，甚至还有轻生的一个欲望。就比如说，我们经常会在微博看到一些热搜，就说这个明星或是那个明星出现了一些精神上的问题，有抑郁症的一个存在，对吧？
0: 对呀、啊，就是我也看到过很多明星患有抑郁症。嗯，这些症状听起来就很吓人。嗯，幸好我只是轻度的紧张，不是重度的焦虑症或者抑郁症。哦
1: ，那看来 Coin， 他你有什么一些比较就是压力比较大的事情吗？嗯。
0: 就是实话说的话是有的吧，就是最近呢不是期中考试嘛，然后一些就是科目，比如说高等数学啊，还有管理学啊，都有期中考试。嗯，感觉自己知识点没掌握好，嗯，就然后有点害怕考试之类的。嗯嗯嗯。嗯
1: 是的，我觉得说是有的啊，毕竟最近大家整个学校都是一个期中周的一个状态啊，我觉得大家紧张、大家焦虑都是很正常的、啊，这种情况也是非常非常的普遍的啊。嗯，不过呢，我觉得说轻度的紧张，它慢慢的叠加的话，会,会变成一个重度的。焦虑是吧？是所以的话，我们其实是不能抱有侥幸的心理的，是吧？嗯。虽然说社会焦虑症看起来离我们很远，但其实呢，我们身边有这种症状的人是比比皆是的。就像我们刚刚 k o 说他自己压力也有点大，在起中周的时候，说不定呢，观众朋友中某一个你现在就已经有了一个轻度的一个焦虑了，对吧？轻度的一个焦虑、嗯，虽然说我们正处在大学啊，没有正式的步入纷繁复杂的社会，但事实上呢，上大学就已经是一个小社会了。所以呢，在大学里呢，几万中人呢，不难找到患有社会焦虑症的人的，身边就真的是很多，对吧
0: ？对呀、啊，就然后听你这样说，我好像 get 到了，你说的对，我们不能抱有侥幸心理，说不定我们身边正暗暗潜伏着社会焦虑症患者。嗯。嗯在社会中啊，就是很多社会成员为了生活和前程，往往表现出一种焦虑不安、浮躁不定的社会焦虑。嗯嗯，我相信你也看到过这样的人吧？是的，是的。之所以会出现这种现象，我觉得有以下几个原
1: 因
0: 。嗯嗯，一方面呢，改革是中国社会的经济结构整体发生了翻天覆地的调整，这必然会给许许多多社会成员带来一定的压力。是的，嗯，另一个方面呢。一些社会成员信仰丢失，往往就会缺少遵守和定义，然后在面对诱惑，尤其是经济利益的诱惑时，难免随波逐流、飘忽不定，心里啊感到很不踏实。嗯，这样就容易陷入到某种焦虑不安的状态当中
1: 。是啊，那最近网络上不是有一个很火的词嘛，叫做“内卷”，是吧？嗯、感觉就大家应该都知道“内卷”是什么意思吧？比喻说，人像陀螺一样在旋转，然后呢，抽打自己，可以看成是努力派的一个通货膨胀啊。船铺上呢是文书，呃，文山书海，然后自行车上呢用电脑去写论文，毫无意义的精益求精都是内卷的一个典型的场景啊。这些看似滑稽的场面呢，却在不同程度上刺激着社会成员，进而引发他们的一个社会焦虑症啊。那我确实是有经历过这样的事情的。哦，是的，因为我的一个同学，那我大家都相信说，除了这，除了就是专业课之外，肯定还有别的一些核心的一些课程，对吧？那核心课程的话，我们大部分的核心课程都是以论文结课的。那么期末的时候，你会写一篇，老师大概会给你要求在三千字以上，或者是多少多少字以上的一个文章。那么有这个要求，就一定会有人精益求精的去写到四千字。嗯，那有四千字,字的人，肯定可能会有五千字的人，五千字的人，肯定就会有六千字的人，对吧？嗯，我就遇到了一个老师要求三千字以上，可是他却写到了一万字的人、啊
0: ，这么多，是不是非常
1: 的可怕？哦、吧<笑>对吧,吧,吧？所以说呢，就搞得我们班非常的焦虑，就一个一个人的往上叠加字数。然后呢，这个同学他们多他多可怕哦！他自己写了一万多字之后呢，他把这个他写的这篇论文拍下来发到了网上，发到了他的社交平台上。他的配文是：“为什么大家都这么卷
0: ？”哦，好可怕
1: 呀、啊！是吧？非常的可怕哈。所以说呢，我觉得这种“内卷”这个词，这个这个情况在现在的社会上真的是非常火的
0: 。是的，谁还没有被内卷折磨过呢？就说多了都是泪呀、啊。呃、嗯，我们在学校里呢，经常听见有人在说“你不要卷啊。这些呢是反对派，同时也会有随波逐流的人喊着“让我也来卷一卷”。这两种持不同语句的人，到最后基本上都会因为心理压力去卷上一卷，可见内卷对人们的精神压榨有多残酷。是的，比如说身边同学啊，不知疲倦的学习的刺激，还有怕考试挂科的恐慌。然后还有担心闪灯校园跑不到四十五次就没有满分了，嗯嗯嗯，然后还有亲知时长不够啊之类的，嗯，还有不知道大学毕业以后何去何从。总的来说呢，焦虑的有外在原因也有内在原因，嗯嗯，什么都怕比不过别人，嗯，这也许就是我们大学生的难。
1: 指引吧，是的，是的，你说的很有道理啊。对我们来说呢，轻度焦虑确实是在所难免啊、哦。我觉得说，作为大学生，作为在这个社会的一员中，有点压力是很正常的。但如果一旦你的焦虑加深上去，变成重度的焦虑，所以这个时候我们还是觉得还是需要去及时的一个处理的，对吧？欢迎回来，我是主播 K 仔，我是主播 Coiny， 呃 c o i n 啊，我们刚刚呢，在全面的了解了社会，呃，焦虑症之后呢，我们又去分析了它在不同环境下产生的原因，对吧？嗯、那你知道我让我让我就是我们应该怎么去避免它跟应对它呢？嗯
0: 、呃，我觉得在社会上来说，可以从国家和个人两个角度来说。嗯，从国家角度来说呢，第一。一，我们可以建立初级的民生保障体系，嗯、并不断的完善它。是的，嗯、大家都知道啊，民生是立国之本，只有得到保障，才可以让人们有一个基本的生存底线。是的，才能做到，嗯、使人们学有所教、老有所得、病有所医、老有所养、住有所居的目标、嗯。第二呢，就是实现充分就业、嗯。就业是民生之本，这个大家都知道吧。就业使得劳动力与生产资料相结合，生产出社会所需要的物质财富和一些精神财富。就业呢，意味着就业人拥有了相对稳定的经济收入来源，意味着他们拥有了一个发展平台，意味着他们能够进行一些平等的社会活动。因此呢，充分就业是缓解社会焦虑的一个基础性的必要条件
1: 。是的，从国家和政府近些年的一些工作来看呢，我们国家是正努力的去做好刚刚康 o 说的那两点的。那呢那么呢，在二零二零年呢，我国也完成了两个一百年奋斗目标中的第一个百年奋斗目标，也就是全面的实现小康社会。所以呢，这就是国家应对社会焦虑症状最好的证明了吧。
0: 是的，除了国家角度呢，然后我们再从个人角度来看，嗯、可以做的就更多了。嗯嗯、呃，比如说，第一，我们要树立良好的、积极向上,上的心态，遇到一些难的事情，不要慌，不要盲目的紧张，冷静分析才是最重要的。是的，嗯、呃，第二呢，可以充分利用现有的社会资源，嗯、呃，有一些空置的资源放着也着也是放着，我们不如拿来好好的利用呢。第三。要学会向他人求助，嗯，可以多交交朋友，嗯。但亲戚呢，他们得对你有利是吧
1: ？是的，是的。
0: 嗯，遇到困难中，他们总有能帮助你的，嗯，无论是物质救济，或者是精神抚慰。也许都会成为你漫漫黑夜中的一道曙光、啊
1: 。是啊是啊，观众朋友们听到了吗？这些方法听起来其实都是很不错的，对吧？我自己就已经默默记下来了，希望我们的观众朋友呢也能够听到，然后记下来。总之呢，我觉得一个人就是不要做一只江上的孤舟，拣尽寒枝不肯栖，寂寞沙洲冷嘛，对吧？所以呢，和社会和他人联系起来，处境就会好很多。孤立无援的话，总会引发一个精神内耗，进而产生焦虑。嗯、所以呢，多与他人交好，一定会有人愿意与你风雨同舟、患难与共的。有了这一层防护，小小的社会焦虑症呢，就难不倒我们啦
0: 。对呀、啊，对呀、啊。嗯，刚才呢，讲的是有关社会中的人们该如何克服社会焦虑症。接下来，让我们聊聊在校园中的应对之策吧。嗯嗯、呃，让我先来举一个例子，就小 A 呢，他是我的高中同学。嗯、呃，刚进入高中的时候，他的学习成绩是很好的，就经常考前几名之类的。嗯嗯、呃，他对未来生活呢，也持有一种良好的心态。嗯
1: ，是一个比较优秀的同学
0: 。对呀、啊，呃，文科呢，就是一直是他的强项。那些你懂的，理科呢就经常使他头疼
1: 哦，是，我其实也是这样子的。嗯
0: ，数学一次不及格，他就渐渐的失去了学习的动力，然后加上因生活习惯造成的被少部分同学孤立，嗯，他开始就焦虑了。嗯，直到就有一次英语课上，他写数学作业被老师发现，然后还把他叫到教室外去训斥他。哦、嗯，然后他内心的社会焦虑症就。好像突然就爆发了，嗯，他开始做出一些不合理的行为，就比如说逃课啊、逃学，就表现出对世界的那种不热爱，啊，还甚至是讨
1: 厌。哦，那好可惜啊！那这种确实是，我觉得是焦虑，确实是也是受他人的影响的。我觉得人类确实是很容易受到别人的影响啊、哦。那么，我觉得很多焦虑不仅仅是从自身出发、自身去产生的，其实跟我们他人。别人给我们的影响也是非常大的，对吧？对。对就比如说，你看他刚刚说被因为一些生活习惯，然后被部分的同学去孤立，对吧？这、嗯、就会让他产生一些焦虑，说自己到底做错了什么，会怎么样子，是吧、嗯？那他后来怎么样了呢
0: ？后来就是班主任联系家长劝导，然后还班主任还组织了同学积极写信开导他、安慰他，他后来就回到课堂啊，嗯嗯，就渐渐好起来。班主任呢，也因为这件事特别安排了一个理科好的同学做他的同桌
1: 。哦，那索性还是一个好的结局啊。不过呢，这其中发生不好的事情也是挺多的，我觉得。嗯，就是嗯，我希望是大家不要去伤害同学，我觉得。但是就是为他人好，也是为自己好嘛，对吧？我们没有必要去歧视或者去伤害别的同学，是吧？对，其实呢，呃，确实，现在的一个社会导致的学生的压力也是很大，所以我们经常能在新闻中呢听到很多学生受不住压力去跳楼的事件。有时候看到这种新闻的时候，心真的是会惊一下，然后凉一下
0: 。是的，我也看到这些新闻，我也会心拔凉拔凉的，真是为他们感到惋惜。嗯，但是事在人为啊，我们不能左右这些已经发生的事情，但是，嗯、呃，人嘛，可以未雨绸缪。我们想一想，做些什么能更好地避免社会
1: 焦虑症吧？嗯，其实我们，我觉得学生的话，那肯定是从学校角度先去寻找方法啊、嗯。第一的话，我觉得学校可以多多设一些心理咨询室，然后每个班的话可以有一个心理委员，然后让心理委员呢时刻做好准备。第二呢，就是设立一个发泄室啊，发泄不失为一种比憋在心里好千倍的做法。如果心里有什么不舒服的话，不妨你就是去。发泄式去打人偶啊，让学校在一些发泄室上面，就是呃放一些人偶，对吧？对。把人偶呢假假想成为令你不爽的一些事情或者是对象，然后我们狂揍他，对吧？对或者是说你可以回去寝室啊，怎么样打枕头啊，都是可以的，对,对吧？对对对,对，我觉得说发泄并不是一件坏的事情。发现也并不是说一定要打人偶、哦，我觉得哭也是一件很好的一个发现的一个方式啊。我有时候遇到一些不顺心的事啊，或者怎么样，就压力很大的时候，但这个时候肯定很多人很想哭，对吧？是的。放大声的哭出来，找个地方真的大声的哭哭哭,哭出来，然后大喊一下，搞不好你心里那些不满、那些压力呢就被你喊出来了，是吧？然后第三呢，就是学校呢需要特别去重视学生的身心健康。我们呢，学校是非常重视我们的。身体健康的，那、嗯、么智商方面呢？我不觉得说学校也要更加重视心理上的一个健康的，所以说呢，我定期呢也要做一个心理的体检，然后呢安排与辅导员的一个谈话，然后呢对家庭困难的同学呢是一起进行一些补助等等的、嗯，是吧？对，嗯
0: ，学校的因素啊，固然都很重要，但是最关键的还是看自身，自身怎么应对和在社会中的应对的方式，嗯是大同小异的。嗯，就比如说啊什么。是什么都球都他人啊，都是我们学会的。嗯，嗯、呃，比如说呢，期中考试快到了，你发现别人都在认真的复习，你的室友甚至大半夜还在开灯学习。是的，是的。嗯、呃，这个时候啊，你的内心是不是就会就会恐慌？我、哦、遇到这种事情，你、嗯、们真的
1: 真的，这身边就是这种事情啊。你就会发现说，我们每一个宿舍楼不是都会有第二，在第二层都会有一个自习室嘛？对。啊、哦，你经常会发现说，凌晨一两点，里面都是有人的。对啊，是吧？非常的可怕。因为你看到大家在学习的时候，你又不学，你就会觉得说非常的不好，对吧？是
0: 的，是的。然后尤其啊，当你深知自己知识点没掌握好的时候，如果你不学习而是玩手机或者做其他玩乐的事，是不是总会觉得自己被扼住了喉咙，心里被一块重石压着？是的。嗯，就这个时候呢，就也许会有人会 CPU 你开始学习，嗯，但是你就会开始焦虑，
1: 脑子
0: 里就回荡着。我就不想学，我不想学的。遇见这种情况，我们就要冷静下来，考虑一下其中考试的重要性。嗯，比较一下自己和他人的差距。是的。呃，如果焦虑程度很严重的话，那就先好好玩，把负面情绪，把负面情绪发泄出去。嗯。去心理咨询。总之呢，稳住我们的情绪问题，再要求自己，这样我们才能实现我们想要的。嗯，焦虑呢，应该也会不翼而飞
1: 。是的，是的，我们要拒绝精神内耗，对吧？我觉得很多的焦虑都是精神内耗去导致的。很多同学呢，就是做想想的多，做的少，嗯，所以导致了一些焦虑，对吧？对。所以呢，令我们焦虑的事情其实很多的。我们不能碰见一件事情就说我不行了，我开始焦虑了，而是要学会呢，在沙漠中以开心的语气说：“哎，还有半瓶水，我看见了绿洲子。也要呢，记着曹操在行军过程中望梅止渴的故事。我们不能被困难轻易的左右，我们要试着在逆境中去寻找正确的前进方向、前进道路。做了再说，我们努力了再说，啊、对吧？嗯
0: 。嗯，讲了这么多呢，我们的节目也到尾声了。最后，让我们牢记住一句话：拒绝焦虑，保持开心。希望今天的聊天内容可以给正在焦虑同学一点帮助哦。
1: 是啊，我们要拒绝焦虑，保持开心，对社会焦虑症的 say no。那么我们也是希望我们，呃，现在正在大学的同学们呢，能够开开心心的每一天过自己的每一天嘛，对吧？然后呢，能够减少一些压力，减少一些烦恼。嗯，那么今天的节目呢，到这里呢就要结束喽。非常有聊，遇见不一样的老朋友，我们下期再见。